0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, Amém. sem muitas delongas, quero pedir que os irmãos gentilmente abram suas bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 2, nós iremos dar sequência nessa série de mensagens que temos pregado nesse livro extremamente importante para a igreja. Para a fé cristã e para compreensões de temas que Neemias é especialista e não iremos encontrar de forma tão detalhada em outras partes das Escrituras Sagradas. Neemias, capítulo 2. Nós iremos ler os versículos de número 10, 11 e 12. Neemias. Capítulo 2, versículos de número 10, 11 e 12. Por favor, depois de lido, permaneçam com suas Bíblias abertas para que a gente possa analisar e acompanhar o texto. Amém? Palavras de Neemias dizendo assim. Verso 10. Disto, ficaram sabendo Sambalat o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Amém. Feche teus olhos, vamos orar e pedir graça ao Senhor nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos, Senhor, o valor do sangue de Cristo sobre nós, reconhecemos o perdão dos pecados, reconhecemos quando o Senhor fez de nós o seu povo, quando o Senhor fizeste, por meio de Cristo, aliança conosco. O Senhor é aquele que está sobre nós e tem nos guiado, nos orientado, perdoado pecados. Por meio de Cristo, Senhor, nos instrui em Tua Palavra. Dirige nossas vidas, que ela possa ser o nosso norte. Que possamos, Senhor Deus, não apenas entender, mas crer naquilo que a Tua Palavra nos ensinará nessa noite. Nos ajuda a aplicar também essas verdades diariamente em nós. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós já estamos pregando em Neemias há algum tempo. Os irmãos que têm acompanhado sabem muito bem qual é a situação histórica e o momento histórico em que o livro de Neemias foi escrito. Sabemos o cenário daquilo que estava acontecendo. É aquele período pós-exílio babilônico, depois dos de 70 anos do cativeiro, que o próprio Deus tinha enviado o povo de Israel debaixo da escravidão da Babilônia, como juízo, como sofrimento, para que Israel pudesse se arrepender. 70 anos se passaram, Babilônia já não existe mais, o Império Medo-Persa, ou principalmente os persas, tomam o um controle de todas as coisas, é o império mais forte naquele período da história, e o rei Ciro liberta o povo de Israel para que voltasse a Jerusalém. Isso também já fazia parte de uma profecia da qual o profeta Jeremias, de forma muito clara, já tinha profetizado a respeito do povo de Deus. Essa, esse retorno nós já sabemos que acontece em três caravanas. Não foi tão simples assim retornar da onde eles estavam para Israel, especificamente Jerusalém, capital. Eles voltaram primeiramente com Zorobabel, depois eles retornaram com Esdras, dos qual nós fizemos já a exposição do livro de Esdras aqui, e, num terceiro momento, eles voltaram com Neemias. E todas essas coisas agora serão narradas, baseadas numa pergunta que Neemias fez logo no capítulo 1 do livro. Isso é o cene para a gente compreender todo o livro de Neemias. Neemias queria saber como estavam seus irmãos de fé, que já tinham partido antes dele para Jerusalém, e como estava a obra de Deus. E seu irmão Hanani, retornando de Jerusalém, traz informações que doeu, machucou o coração de Neemias. E por isso, Neemias ele vai chorar por alguns dias, vai lamentar por alguns dias, todavia ele vai jejuar, vai orar, pedir direção a Deus e também vai conversar com Artaxerxes, rei da Pérsia, para que ele pudesse liberá-lo e começar a reconstrução de sua cidade. Na semana passada, quando nós começamos a analisar o capítulo de número 2, nós tivemos algumas informações importantíssimas que eu vou passar muito por cima aqui, somente a título de um resumo, para que a gente possa dar continuidade no texto lido hoje. Dos versos 5 até o versículo de número 9, Neemias ele abre o seu coração diante do rei e começa a mostrar quais são os seus objetivos para esse retorno. Em uma conversa muito franca e sincera, ele começa a trazer algumas informações importantes desse objetivo. O primeiro é que as políticas da Pérsia, referente a Jerusalém, a Israel precisavam ser alteradas, uma vez que, em Esdras, capítulo 4, nós temos a informação que toda a obra do templo, a toda a reconstrução da cidade, havia sido parada por mando do rei. Evidente que havia ciúmes e invejas no meio de toda essa situação, não da parte do rei, mas dos governadores que estavam além do Eufrates, e, por isso, eles embargaram a obra. Isso precisava mudar. Um outro ponto que ele vai pedir ao rei é que ele seja liberado do seu trabalho. Ele vai pedir férias antecipadas, dizendo, eu preciso ir para lá. Preciso que o rei, se assim lhe convém, venha me libertar para que eu possa retornar com o meu povo a Israel. E o rei assim o atende. Ele também apresenta ao rei um projeto de tudo aquilo que ele iria fazer, descrito, mostrando inclusive períodos de tempo, a data desse projeto, como isso iria acontecer. E o rei se agradou em ver isso, a sua capacidade, a sua responsabilidade, e como ele estaria agora conduzindo todo esse projeto. Ele também vai dizer que ele precisa de provisão, recursos, para que ele possa voltar, e o rei lhe dá. E, por último, ele pede segurança, dizendo, olha, a estrada é longa, o caminho, de fato, fica no deserto, e eu preciso de segurança para a minha vida e para as coisas que o rei está me dando, para que possamos reconstruir nossa cidade. E assim terminamos na semana passada tirando lições importantes de como cremos nisso e aplicamos isso. O tom da conversa agora, da narrativa, vai mudar, porque no versículo 11 é dito que ele chegou já em Israel. Parece que foi rápido, mas da conversa com o rei até ele pisar a planta dos seus pés em Israel, foram mais ou menos cinco anos. Não é fácil tirar um povo, mudar todo um povo, fazer com que os judeus parem de trabalhar de ter o seu ganha-pão para voltarem para próxima cidade destruída, assolada, que estavam com obras embargadas, mas isso era a promessa de Deus. E uma vez que é a promessa de Deus, precisamos confiar nelas, ainda que doa, ainda que exija a fé. Então isso não aconteceu de uma hora para outra. Quando nós analisamos, historicamente, não foi. Conversamos hoje, amanhã de manhã já estamos nos mudando. Então demorou todo esse tempo. Aqui nós vamos ter algumas informações importantíssimas a respeito da atitude de Neemias pós-conversa com o rei. Uma coisa que eu sempre deixo muito claro quando falamos de Neemias é que um dos temas centrais, além do tema histórico, que é o terceiro retorno do povo de Deus para Jerusalém, mas um dos temas centrais apresentados por Neemias é a liderança. E isso sempre deve estar diante de nós. Essa liderança não é simplesmente para líderes eclesiásticos, mas líderes como, como um todo, para toda a igreja. E é evidente que é uma liderança que atinge aspectos da liderança, não necessariamente pastoral, também pastoral, mas uma liderança eclesiástica de grupos, de situações dentro da igreja, mas também é uma liderança secular, porque aqui está falando de Neemias como um governador liderando uma saída de um povo para voltar para sua cidade. Não está focado necessariamente em um ministério específico. Então, as lições de liderança que nós temos nesse livro, ele vai estar abordando tanto questões eclesiásticas como questões seculares. E eu sei que vocês são maduros e nunca confundam aquilo que é secular com aquilo que é profano. São duas coisas totalmente distintas. Ok, meus queridos irmãos? Dito isso, eu quero então analisar com os irmãos passagens importantíssimas e informações de liderança, informações de comportamento cristão, de comportamento de homem de Deus, que nós aprendemos com Neemias e precisamos aplicar em nossa vida. Eu quero que os irmãos leiam comigo novamente o versículo de número 10. A conversa com o rei aconteceu e agora começa a narrativa dos próximos passos após essa conversa. Olha como é dito no versículo de número 10, e somente o verso 10 por enquanto, dizendo Disto ficaram sabendo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o Servamonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O texto começa falando disto, disto o quê? De toda essa conversa que aconteceu desde o início do capítulo 2 entre Neemias e o rei Artaxerxes. Tudo aquilo que foi agora liberado para que ele pudesse fazer. E, evidentemente, que parece que nem todos ficaram felizes. E o versículo de número 10 já inicia com uma lição importantíssima, uma verdade importantíssima para as nossas vidas. Há opositores para os propósitos de Deus e para os nossos propósitos. Há opositores para os propósitos de Deus e para os nossos propósitos. É isso que o versículo de número 10, de forma muito notória, começa a nos orientar e nos ensinar. Agora, deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre esse versículo e mostrar para vocês o quanto de informação que há nele. Sabemos, então, que do 5 ao 9, Neemias tinha aberto o coração para o rei, falado de suas necessidades. Quando falamos na semana passada sobre esse texto de 5 ao 9, ficou também claro, notório, evidente a nós, o quanto Neemias agiu corretamente em todos os pontos. A forma como ele apresentou, a forma como ele negociou, a maneira dele falar e tratar o rei, creio que os irmãos se lembram disso, a maneira dessa tratativa, com muito cuidado, colocando o rei no seu devido lugar, o senhor é o rei, eu não sou, e ele vai conseguir conversar e convencer o rei. Por mais que ele tenha feito tudo de forma correta, ele também vai dizer que só houve a aprovação de todos os seus propósitos porque a boa mão do senhor estava sobre ele. Ele deixa isso muito claro no versículo de número 8. Por mais que eu tenha feito tudo correto, só houve essa aprovação porque Deus quis. Porque a boa mão de Deus estava direcionando tudo aquilo, toda conversa, toda reunião, e sabemos que provérbios também diz que o coração do rei está na mão do Senhor. A soberania de Deus. E ele dá essa glória a Deus. Ele deixa isso muito claro. Todavia, quando nós nos lembramos da exposição do livro de Esdras, Esdras também era um homem de Deus e teve tantos embates como Neemias vai começar a ter a partir de agora. Tantos embates. No livro de Esdras, lá no capítulo 5, nós somos apresentados a dois opositores, duas figurinhas carimbadas, terrível, Tatenai e Setarbozenai, que eles começam a atrapalhar toda a obra do templo a reconstrução do templo, assim como o trabalho e o serviço de Esdras. Não será diferente nesse período da história de Neemias. O que muda é que, ao invés de serem dois opositores, a Bíblia irá nos apresentar três opositores, tanto dos propósitos de Deus, como está claramente dito no versículo 10, como também no ministério ou no serviço de Neemias. A Bíblia os chama, primeiro, de Sambalat. Está aí no versículo de número 10. Um segundo opositor, também no versículo 10, de nome Tobias. Mas também há é um terceiro opositor que está lá no versículo de número 19, desse mesmo capítulo. Capítulo 2, o nome dele é Gesém. Então nós temos três opositores mostrando claramente, claramente, que ainda que Deus tenha um propósito e ainda que você e eu tenhamos propósitos e objetivos em nossas vidas, sempre haverá opositores contra os nossos propósitos. Sempre haverá opositores contra a obra de Deus. Sempre haverá opositores contra o próprio Deus. Cuidado deles. Mas eles se colocam como opositores. Sempre haverá pessoas que irão se impor diante dos seus planos e dos meus planos. E aqui no caso... São três personagens seríssimos. E deixa eu te falar uma coisa. Mais ferrenhos do que Tatenai e Setrabuzenae do livro de Esdras. Muito pior. Muito pior mesmo. Dentro desse ponto do versículo 10 que está falando de oposição, eu gostaria de destacar aqui algumas informações importantíssimas que todo crente em Jesus precisa entender a respeito de oposições, e nós encontramos isso no versículo de número 10. Eu quero trabalhar com os irmãos um pouco sobre essas oposições que os crentes precisam entender. Se nós entendemos, obviamente que isso não irá nos livrar delas, mas fará com que a gente consiga passar por elas de forma mais sábia e segura, com maior esperança. O primeiro destaque que eu, di que eu digo aqui no versículo de número 10, quando nós analisamos, é que essas oposições... Elas ocorrem, essas oposições, elas ocorrem simplesmente porque existem muitas pessoas, muitas pessoas que não querem o bem. Que não querem o bem. Leia o final do versículo de número 10. E muito lhes desagradou, quem? Tanto São Balate como Tobias, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. São pessoas que simplesmente não querem que o bem ocorra. Não torcem para o bem. Não olham para nós com olhos de bondade. Não olham para nós torcendo por nós. E isso é um primeiro ponto de oposição e talvez dos outros ou de todos que eu irei apresentar aqui no versículo de número 10 talvez o mais evidente na história da humanidade. Porque pessoas não desejarem o nosso bem, pessoas não desejarem o bem do reino de Deus, é algo que não exige delas absolutamente nada, somente um coração caído. Somente um coração caído. Elas não precisam de status, elas não precisam de posição, elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de lugar de fala, elas precisam ter uma natureza caída, como todos os homens têm fora de Cristo. Por isso, é a oposição mais comum que nós iremos encontrar. Pessoas que simplesmente não querem que o bem ocorra. A grande questão é o que é que faz com que pessoas simplesmente não queiram o bem do reino de Deus, não queiram o bem da igreja, ou não queiram o nosso bem, de forma particular. Porque, como eu disse, o texto trabalha no contexto da eclesiologia, da igreja, do reino, mas também trabalha no contexto pessoal, social, profissional, o que é que faz dessas pessoas não quererem o bem. E eu quero trazer a vocês aqui três motivos. Primeiramente, e isso é muito sórdido. Pessoas não querem o bem do reino de Deus, ou pessoas não querem o nosso bem, em primeiro lugar, porque existem um, às vezes apenas um ponto de discordância com o reino de Deus, um ponto de discordância com a igreja de Jesus, ou um ponto de discordância com aquilo que nós pensamos ou vemos o mundo, a maneira como vemos o mundo. E a partir desse ponto de discordância, elas simplesmente passam a torcer pelo mal. A torcer pelo mal. É evidente que o mundo odeia a igreja. É evidente que o mundo odeia Cristo. E muitas das vezes, o fato de sermos crentes em Jesus... É exatamente esse o ponto de discordância que elas têm conosco e elas torcem para o nosso mal. Quando Tobias, quando Sambalate fica sabendo da conversa, da aprovação e daquilo que estava aprovado a acontecer com o povo de Deus, com a liberação de Nemias do seu trabalho, o fato deles serem judeus é o ponto de discordância. Nós não queremos o bem de vocês. Mas a gente nunca fez nada para você, eu sei. Eu não estou tratando aqui o assunto por causa de algo que foi feito. É simplesmente pelo fato de você ser. Você é. Essa igreja, hoje uma das autoridades do Brasil deixou claro que um dos planos que ela, pelo menos, tem para a nossa nação é fechar as igrejas. Eu não sei se os irmãos acompanharam isso. Feche as igrejas. O mundo odeia o reino de Deus e eles sempre serão nossos opositores. O mundo odeia cristãos, pessoas, e eles sempre serão opositores. E isso é muito antigo. E precisamos estar preparados para esse tipo de oposição. Precisamos estar preparados para esse tipo de oposição, porque um dos pilares, um dos motivos pelo qual as pessoas simplesmente não querem o nosso bem, de acordo com o versículo de número 10, é por causa de uma diferença de opinião, uma diferença de visão, uma contrariedade que há. Mas não é somente isso. Isso tem também um segundo pilado, porque as pessoas não querem o bem do reino de Deus ou não querem o nosso próprio bem. E esse é tão destrutivo como o primeiro. Inveja. A inveja de pessoas verem o reino de Deus sendo propagado ou a inveja das pessoas verem nós trilhando os nossos objetivos trilhando os nossos sonhos, trilhando os nossos serviços, e elas não estão nesse mesmo nível, lá naquele caminho, isso faz com que elas olhem para nós, torcendo para o jacaré. Para que der, a gente vai se dar mal. Eles vão estar nos observando o tempo todo, porque eles estão torcendo para a nossa queda. Porque o nosso coração enganoso nos ensina o seguinte... Se eu não consigo, ninguém pode conseguir. Se eu não cheguei, ninguém pode chegar. Se eu não tenho, ninguém pode ter. Inveja. Eu não quero ver ninguém feliz. E existe uma esfera psicológica da inveja, que ela é muito perigosa, porque ela pensa e maquina mais ou menos dessa forma. Eu não tenho inveja até o outro não estar ou ter algo acima de mim. Não importa quanto o vizinho troque de carro, não tenho um problema com isso, até que o próximo carro dele não seja melhor do que o meu. Ele pode trocar mil vezes de carro, se mantendo numa categoria abaixo do meu carro, fazendo uma reforma na sua casa abaixo da minha casa. Mas quando aquilo começar a demonstrar que está atingindo graus do qual socialmente, financeiramente está acima daquilo que eu tenho é óbvio que eu vou desejar o mal é óbvio que eu não quero que Neemias saia do trabalho com o rei para ele fazer o que é o desejo dele reconstruir a sua cidade mas também tem um terceiro pilar do porquê as pessoas não querem o nosso bem uma motivação muito própria e comum do ser humano a maldade. A gente imagina que não existem pessoas más. Existem. Simplesmente por terem maldade. Elas não querem o bem. Os três se encaixam nesses homens citados como opositores de Neemias. Os três se encaixam. É completamente perfeito, porque... Há um desentendimento de opiniões, eles não têm a mesma fé, eles não têm a mesma visão do que é uma sociedade, eles não têm a mesma visão do que é um povo ser soberano por si só, ter a sua liberdade. Eles não querem que os judeus usufruam daquilo que Deus quer dar a eles. Então, essa inveja os destrói. E por que eles são maus? Talvez os irmãos não consigam entender isso agora. Mas quando a gente avançar na teologia do texto avançarmos na pregação de Neemias, os irmãos vão perceber o quanto eles são maus. O quanto eles são maus. Então, essas oposições existem porque eles não querem o bem. Mas o versículo 10 nos ensina uma outra informação a respeito de oposições. O segundo ponto que eu gostaria de dizer aqui, ainda dentro dessa lição, Há tipo de oposições que elas só existem porque as adversidades são tradicionais. É. Existe uma adversidade por tradição. É que isso está inculto. Está escondido no versículo 10. Mas leiam comigo, por favor, de novo. Olha como é dito a respeito desses dois homens. Sambalat, o Oronita e Tobias... O servo Amonita, isso não está à toa no texto. Tem muitas informações aqui. Tem muitas informações. Quando diz que Sambalat, o Oronita, e que Tobias, ele é servo Amonita, está se referindo do lugar da onde eles vieram, a origem deles. Oronita é de Oronomaim, é uma cidade de Moabe. E Tobias é a amonita da cidade de Amon. E a gente precisa entender um pouquinho disso para que a gente possa entender o porquê é que existe uma adversidade e ainda mais uma adversidade de forma em tradição. Deixa eu explicar para vocês. Da onde surgiu os povos Moabitas e Amonitas? Eu já posso lhe adiantar que é muito feio a origem desses povos. Os irmãos se lembram de quando Deus começou a falar com Abraão, em Gênesis 12, dizendo, Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrar. Ali ele estava anunciando a teologia do pacto, Abraão. Os irmãos se lembram disso. A teologia da aliança. Uma das coisas que Abraão parece que não entendeu direito. É, eu posso deixar toda a minha parentela, mas eu vou levar comigo Ló, meu sobrinho. Já vai dar errado que Deus tinha dito para deixar a sua terra e a sua parentela. E a gente sabe que tanto Abraão como Ló tinham muitos empregados que trabalhavam para eles. Até que começou a haver uma discussão entre os pastores, aqueles que cuidavam dos animais de Abraão, com aqueles que cuidavam dos animais de Ló. E Abraão sabiamente disse: olha Ló, escolhe um lugar para que você possa ir. E Ló escolhe as campinas. E ele não fez uma escolha ruim. Eu também escolheria, por uma questão óbvia, do meu trabalho, do meu sustento, com certeza as campinas são as melhores. E ele vai para lá. Ele só se esqueceu que as campinas pertenciam a Sodoma e Gomorra. E era uma cidade perversa, pervertida e depravada. Não olhava para os seres humanos como seres humanos. O tom do relacionamento daquela cidade era inteirinho um tom de luxúria, de sensualidade. E Deus fala com Abraão o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai agora conversar com Deus, dizendo, Senhor, mas os irmãos sabem como foi aquela conversa, se houver 50 justos, 40 justos, enfim, meu sobrinho está lá, é isso que Abraão está dizendo. Meu sobrinho está lá, junto com sua família, por misericórdia, não destrua eles. E Deus olha para Abraão e diz, não irei destruir, mas a cidade sim. Então, eu vou tirar eles de lá. Enquanto o Senhor fica com Abraão, dois anjos vão para Sodoma e Gomorra. E quando chegam lá, anjos em forma de homens, belos, bonitos. E quando eles entram em Sodoma e batem a porta de Ló, os homens, a vizinhança, vê esses anjos. Ele vê esses anjos entrando na casa de Ló. E ainda era noite, eles começam a bater na porta de Ló, dizendo, Tire esses homens para fora, porque nós iremos abusar deles. Isso está em Gênesis 19. Nós queremos abusar deles. E Ló vai dizer, não faça isso. Eu tenho duas filhas virgens, mas obviamente que Deus não permite que isso aconteça. Aqueles que namoravam as suas filhas não acreditam que Deus irá destruir aquela cidade. Passa-se a noite, mas ainda antes de amanhecer, antes do sol aparecer, antes dos primeiros raios de sol, os anjos falam para Jó, sua esposa e suas duas filhas saiam agora, porque Deus vai destruir essa cidade, com saraiva chuva de pedra e fogo e eles rapidamente saem uma das orientações do anjo é não olhem para trás porque isso significa que vocês amam essa luxúria, amam esse pecado a mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal segue-se o caminho somente Ló e suas duas filhas e vão para uma cidade chamada Zoar. A partir daqui eu prefiro que os irmãos leiam comigo. Gênesis 19. E olham como acontece. A partir de que a mulher de Ló se rebela contra Deus. Gênesis 19. A partir do versículo de número 30. todos abriram, prestem muita atenção na leitura, Gênesis 19, versículo 30, até o final do capítulo, que é o versículo de número 38, todos abriram? Olhem a narrativa bíblica, versículo 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou, habitou numa caverna, e com ele, as duas filhas. 31. Começa o declínio. Então, a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, Façamo-lo beber vinho, Deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Incesto. Vamos embebedar nosso pai e vamos fazer sexo com ele. Vamos engravidar dele. Continuando o texto. 33. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova, deitei-me ontem, à noite, com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moab. é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Essa é a origem do povo moabita e amonita. Uma origem incestuosa. E evidente que o povo de Deus não pode aceitar isso. Evidente que o povo de Deus, os judeus, jamais entenderiam o que Ló fez, o que as suas filhas fizeram. Também não é dito nas Escrituras que elas se arrependeram desse pecado. Elas ainda continuavam firmes em seu propósito. Isso era o melhor a se fazer. E desde então, nunca houve comunhão, nunca houve comunhão entre judeus e os amonitas e os moabitas. Sempre foram povos antagônicos, distantes, contrários à lei de Deus e ao povo de Deus. E por causa disso... Toda divergência, contrariedade, toda adversidade, toda oposição se tornou histórica e uma tradição. Quando lemos o livro do Êxodo, enquanto todo o povo de Deus, saindo do Egito indo rumo à terra prometida, num determinado momento da caminhada, o povo de Deus teria que passar pelas terras dos Amonitas. E eles não permitiram. Se vocês entrarem, a gente mata vocês. E eles precisaram dar toda uma volta enorme naquela região das terras, porque se eles entrassem, eles morriam. Isso já é em Êxodo. Olha quanto tempo depois de Ló. Os irmãos conseguem entender, né? Passou-se Abraão, Isaac, Jacó, os doze filhos, já estão longe, já ficaram mais de 400 anos no Egito saíram do Egito depois de 430 anos de servidão, só de período histórico do Egito, e ainda não se falavam. Passa-se o período de Êxodo. Nós vamos chegar no período de Juízes. Moisés é morto, Josué é morto, não há assim ninguém para liderar o povo de Deus, e Deus começa a levantar os juízes. E no capítulo 3 é dito que os moabitas e os amonitas se reuniram em guerra contra o povo de Deus. Nunca foram amigos. Dois homens, não estamos falando de dois exércitos, não estamos falando necessariamente de duas nações. Em Neemias, dois homens mantêm ainda essa rixa por tradição. Oposições se levantam por tradição. Eu conheço, a gente é de igreja há muito tempo, a gente vê muita coisa. Eu conheço situações em que os pais brigaram. Os filhos se odeiam por uma coisa que nunca fizeram um para o outro. Mas é por causa de questões dos pais. Os netos de ambas as famílias não se conversam. Ambos crentes. Por causa de uma coisa que aconteceu há 50, 60 anos atrás. Adversidades, oposições de uma tradição maldita. Isso é real. Pessoas vão se levantar contra o reino de Deus. Porque um dia, um infeliz, talvez, de um pastor, que já é morto. Há mais de 70 anos, feriu alguém e toda a descendência odeia a igreja. Sendo que a igreja nunca fez absolutamente nada a eles. Isso é real. Existem históricos de famílias que não se conversam até hoje nos Estados Unidos. Há mais de 200 anos por causa de um pedaço de terra que hoje nem deles é mais. Tradição. Porque lá na década de 80, nossa década de 80, de 40 anos atrás, alguém discutiu por causa de um time de futebol e uma família é corintiana e a outra é palmeirense, e se odeiam, se se verem, brigam. Isso é real. Pessoas que se levantam em oposição contra o reino de Deus e se levantam em oposição contra nós, por causa de uma tradição. Como os moabitas e os amonitas estão fazendo com os judeus no versículo de número 10. E isso precisa ser revisto. Precisamos entender que isso é real. Precisamos lidar com essas informações. Um terceiro destaque que eu dou, ainda no versículo 10, porque é que as pessoas se levantem em oposição ao reino de Deus ou que é que as pessoas se levantem em oposição a nós. Um terceiro destaque que o texto nos ensina é que existem pessoas que vão utilizar, vão usar da sua influência social ou da sua influência financeira para se opor a nós. O versículo 10 nos ensina isso. Por que é que o versículo 10 nos ensina isso? Porque Sambalate ele era governador de Samaria. Tobias, quando diz que ele é servo de Amon, é porque ele foi um escravo. E sendo liberto da escravidão, ele conseguiu galgar lugares importantes em Amon. Se a gente for para o versículo de número 19, Gesém, ele é o arábio, uma pessoa importante. Na Arábia, não são seres humanos ou míseros seres humanos que serão ouvidos. Não, eles têm influência. E pessoas são capazes de usarem a sua influência para se opor ao reino de Deus. Pessoas são capazes de usarem a sua influência para se opor a você e a mim. Quantos de nós não sabemos... Às vezes até de influências menores, mas às vezes o diretor de uma empresa, nosso chefe, nosso gerente, usando de influências, nos machuca, nos impede. Pessoas que são influentes na família. Tem famílias no Brasil que levam a sério esse negócio de patriarcado, matriarcado. É, ó, já, os filhos é tudo com barba no rosto, mas aquilo que o senhor falar de 100 anos, que, que é isso? Todo mundo abaixa a cabeça. O que aquela. Eu conheço na minha família. Eu tinha uma tia. Meu Deus. Estava disputando com Matusalém. Comigo ela era uma benção, não posso falar nada. Uma benção. Honra quem honra. Mas com os filhos. Ela mandava e desmandava nas famílias. Porque usava a sua influência. Usava a sua influência. Isso é terrível. Políticos. Usando a influência para destruir a igreja. Para embargar os caminhos do reino de Deus. É o que eles estão fazendo. Pessoas usando a sua influência para não permitir que você tenha sucesso na sua área. Olha quanta coisa o versículo 10 está nos ensinando. porque oposições são reais e a gente precisa entender e conseguir compreender de onde está vindo, qual a natureza dessa oposição, porque isso irá facilitar a gente se desvencilhar disso. Um quarto motivo, no versículo de número 10, que nos ensina a natureza das oposições. O fato da igreja ser um organismo vivo... Irrita os ímpios. Sabe o que é a igreja boa para a impiedade? Aquela igreja que não é relevante para a sociedade. É aquela igreja que está guardada em quatro paredes e não atrapalha, não faz absolutamente nada. Igrejas que não influenciam as, as esferas da vida. Converse com eles. O argumento é geral. Pastor, crente, todo esse povo, não tem que se meter com política, não tem que se meter com economia, não tem que se meter em educação. Eles que fiquem na deles. Você quer ver eles felizes com a igreja? São aquelas igrejas que não influenciam biblicamente a sociedade, mas são igrejas que aceitam a impiedade. Ingre igrejas que entendem que precisamos incluir todos os tipos de pessoas no rol de membros. Todos precisam vir, todos precisam ouvir, mas se arrependam dos seus pecados. Amem a Cristo, se convertam a Cristo. A porta está aberta a todos. Mas nós não iremos aceitar pecado entre nós. Não iremos ver isso como normativo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que igrejas estão levantando pastores gays, realizando casamentos homossexuais, entendendo que é válida toda forma de amor. Não! O amor bíblico é o amor fruto do Espírito Santo, que não transgride as Escrituras. Isso é seríssimo. Toda a igreja, quando o povo de Deus começa a se mover em prol do reino de Deus, Neemias está se movendo, conversou com o rei, vamos voltar, vamos ser uma nação soberana, a nação de Israel representa o reino de Deus, e Israel naquele período da história era a cidade do grande Deus, isso perturba, opositores irão se levantar. Isso é importantíssimo. A nossa história, a história do povo de Deus está marcada por oposições ferrenhas. Ferrenhas. Amém? Continuemos o texto. Neemias capítulo 2, verso 11. E somente o verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Cheguei em Jerusalém, onde estive três dias. A ideia do que o texto está dizendo é uma lição importantíssima. A lição do silêncio. Uma das atitudes de bons líderes é saber ficar com a boca fechada é saber falar no momento certo. É interessante que Neemias tem os recursos, tem a liberdade, tem o aval do rei, mas, quando ele chega, durante três dias, ele fica quietinho. Ele fica de boca fechada. Agora, deixa eu explicar. Algo. Quando eu digo que ele fica de boca fechada, eu não estou falando que, literalmente, ele não falou nada. Não estou falando isso, não. Estou dizendo que, durante três dias, ele não tocou no assunto pelo qual ele estava lá em Jerusalém. Não ficou falando dos seus projetos, não ficou falando de qual era o seu propósito, não chegou falando, galera, vamos se reunir, o rei me deixou, a gente vai começar a fazer. Não, 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 não. O que ele está fazendo? O que um líder deve fazer? Reconhecimento da situação. Claro que ele falava, só não falava do propósito. Mas ele estava revendo os amigos, que já tinham ido antes dele, talvez a família, revendo irmãos, comendo na casa de um, comendo na casa de outro, comungando, isso sim, isso é natural. Mas não tocou no assunto, porque durante três dias ele está fazendo um reconhecimento da situação. Toda a informação que ele tinha de Israel como nação, Jerusalém como capital, era informação advinda de Hanani, lembram-se disso? E Hanani chegando, eu perguntei como está o povo e ele disse agora ele quer ter os pormenores da informação do ambiente do lugar eu quero ver com os meus próprios olhos a real situação durante três dias ele não apresenta nada ele coleta informações ele observa porque assim um líder deve ser ele não vai chegar só porque ele tem o poder para fazer algo, ele já começa fazendo algo. Não, ele está obtendo informações, fazendo reconhecimento da situação que está o povo de Deus e da situação que está o reino de Deus. Templo ainda, todo destruído, obra embargada e os muros de Jerusalém, todos eles queimados em suas portas e destruídos os seus muros. Isso é fazer reconhecimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que você e eu em algum momento da vida lidere algo, seja a liderança eclesiástica, seja uma liderança de um grupo dentro da igreja, seja uma liderança profissional em que você foi colocado, uma liderança social na sociedade, não importa. Mesmo que você tenha uma linha de raciocínio daquilo que você vai fazer, isso é muito importante. Mesmo que você tenha uma linha de raciocínio, você já sabe o caminho que você deve seguir, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe aonde você vai fazer, como você vai fazer. Ainda que você tenha já seus planos muito bem estabelecidos, geralmente, nós somos colocados num ambiente em que a engrenagem já está rodando. A engrenagem já está rodando. Ainda que aquilo que foi colocado em nossas mãos possa ser que deva ser o início do zero, num âmbito eclesiástico, vai existir uma mudança nos planos de uma igreja local. Vamos começar a focar em algo específico para a igreja no ano tal, ou dentro, talvez, da nossa vida profissional. E me colocaram lá naquela empresa que eu estou, mas agora me colocaram como líder de algo, aquela empresa já funciona, a engrenagem já roda. A engrenagem já está rodando no âmbito de grupos de igreja, no âmbito da nossa vida, eu estou inserido numa história, e ainda que eu venha mudar, eu preciso saber como mudar, liderando a minha vida debaixo da graça de Deus. E nesse, nessa descrição do versículo de número 11, em que Neemias fica por três dias reconhecendo a situação, ele nos ensina algumas coisas importantíssimas sobre liderança. A primeira delas, eu acredito, já vivi cada uma delas, a primeira delas, não se mude ou não se muda nada num primeiro momento, mesmo que você tenha autoridade para isso. Ele chegou e ele não mudou nada. Ele só está observando. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele precisa conhecer o movimento, as pessoas, o objetivo, como elas veem a vida, como elas veem o mundo, como elas entendem a fé. Vamos falar de igreja? Imagine um pastor chegando numa determinada igreja... E ele foi colocado lá, ele foi transferido, e quando ele chega naquela igreja, o primeiro assunto que ele vai tratar, ele nem conhece muito uh, o nível de compreensão dos irmãos a respeito de alguns assuntos teológicos e doutrinários, e ele fala: "Vamos tratar de supra lapsarianismo". Isso não faz sentido para a igreja ainda. É uma doutrina seríssima. Mas muitos talvez nunca ouviram falar. Não é porque temos autoridade que queremos fazer dessa forma. Preciso reconhecer o ambiente que estou. A situação da igreja. O que ela está passando. Suas necessidades principais. Isso é ser um líder. A autoridade já nos foi dada, mas calma, reconheça. Isso é ser respeitoso. Isso significa que amamos o ambiente em que nós estamos. Amamos o lugar em que nós estamos. Geralmente, quem não é líder fala, se sou eu, eu já chego. Por isso que você não é líder. Quantas vezes você ouviu pessoas falando, referente à política do nosso país, dizendo: se eu fosse o presidente, eu chegava lá e você não ia fazer nada. Porque o presidente não faz nada. É você que não entendeu nada de política. Todos precisam de conchavo brigar dentro da Câmara para ver quem vai apoiar aquilo que você quer. Isso demonstra total ignorância. Não é assim que funciona. E depois aprovado na Câmara, quando é um projeto de lei muito grande, ainda vai para o Senado e eu preciso correr atrás para ter a maioria dos votos do Senado. Se eu sou o CEO dessa, dessa empresa, eu faço, não faz, você não entende. A primeira ligação que você vai ter no dia, você vai conversar com alguém dos Estados Unidos, você sabe falar inglês fluente? Não. Então você não vai ser o CEO mesmo. Você está falando que você vai mandar o quê na empresa? Se coloque no lugar. Isso é muito sério. Se eu sou o pastor, eu fiz, não, calma, existem vidas, você não vai ser cobrado no juízo por isso, mas todo pastor terá um duplo, um juízo mais difícil, mais duro. Porque olha o que o texto bíblico diz, vocês precisam velar pela alma da igreja, dos crentes. Senhor, eu preciso que o senhor vele pela minha alma. Que ministério pesado demais velar pela alma de todo o povo. Moisés ficou louco, ainda que sendo o homem mais manso da terra. Me mata, Senhor. Não aguento mais esse povo, não. Vejam os textos. Paulo aguentou até o máximo. Segundo de Coríntios, ele abre a boca. E se tornou a epístola onde ele mais rasga o seu coração de forma Perturbadora. Porque não é fácil. É fácil ensinar a filha adolescente? Já entendeu, né? Não é fácil. A primeira coisa, a gente não se faz nada. A gente, qualidade. A gente vê como está a situação. Ele fica em silêncio. E ele observa como está Israel, Jerusalém. A espiritualidade do povo, templo destruído, muro destruído. Segunda atitude de liderança dentro da sua descrição e do seu silêncio. Líder não fala mal dos pastores anteriores, dos líderes anteriores e, no caso secular, de gestores anteriores. Nós não somos chamados para discutir ad hominem, falar necessariamente se foi um bom ou se é ruim. Já se passou. Estamos lá para liderar numa nova fase, num novo ciclo. Nós não vamos ver Neemias falando mal dos sacerdotes que já estavam lá e não estavam fazendo um bom trabalho na fé dos irmãos. Nós não vamos ver Neemias falando de irmãos que não labutaram em resistência a Tatenai e a É um período da história. Que antecede Sambalat, Tobias e Gesenho. Ele não fala. Ele vai encontrar as deficiências, situou as deficiências mapeou a situação vamos agir nelas aliás ele vai fazer isso depois não é no texto necessariamente de hoje a maneira como ele faz a gente vai falar disso depois mas ele vai entender o que está acontecendo não se coloca o que passou passou a gestão anterior passou o pastor anterior passou não é disso irmãos que a gente vai lidar a gente precisa revitalizar isso daqui estamos com um novo projeto na fé, na igreja, ou Deus te colocou um novo projeto de alguma forma para que você possa crescer dentro da sua empresa ou dentro, literalmente, de uma liderança da empresa em que você trabalha ou até mesmo da sua empresa, do seu negócio. Não falamos mal. Não soa bem, é antiético e isso nos depõe. Está aqui no versículo 11, ele caladinho. Terceira lição de liderança. Respeite as famílias que já estavam na igreja antes de você. Naquela igreja local antes de você. Respeitem irmãos que já estavam trabalhando lá antes de você. Na esfera secular, respeite os profissionais que já estavam lá antes de você. A igreja de Jesus não existe por causa de você nem por causa de mim. Já existiram homens, mulheres, santos de Deus, irmãs santas que já estavam fazendo a obra. Existem profissionais que já estavam lá sofrendo coisas que você nem experimentou. Respeite respeitem, Por mais que tenhamos a autoridade, ou como a gente diz no meio profissional, carta branca para fazer algo, respeitamos como seres humanos e outros nós respeitamos como, como irmãos da fé. Por que são? Neemias está respeitando os que já tinham subido antes dele. Neemias sabia que ele estava no bem bom, ainda que trabalhando para Trachexas, mas ele era o copeiro... Trabalhava no luxo, no Fausto, não lhe faltava nada. Mas aqueles irmãos da primeira e da segunda caravana não estavam com uma economia boa, não tinham suas casas restauradas, não tinham lugar de culto porque o templo não estava levantado. Respeitem as pessoas antes de você. O versículo 11 está falando muita coisa em três dias que ele ficou só observando. Eu me lembro de uma situação que ocorreu em nossa igreja. Alguns irmãos que estão aqui vão lembrar disso. Uma irmã chegou, visitou. No primeiro dia, primeiro dia da visita dela para conhecer a nossa igreja, ela chegou no momento em que o grupo de louvor estava ensaiando. E o grupo de louvor estava tocando um determinado hino, que eu nem me lembro disso, nem me lembro qual era, mas era um determinado hino, ensaiando um determinado hino, num ritmo diferente do que ela tinha aprendido na sua história de vida evangélica. Ela levantou a mão e queria se opor ao grupo de louvor inteiro. Está errado. Não é assim. A nota é essa. Nessa música específica em que o louvor estava cantando literalmente existia uma palavra uma palavra que realmente nós tínhamos trocado e a gente tinha trocado na letra da música porque aquilo se encaixava muito melhor com aquilo que nós cremos com a doutrina reformada que nós cremos e ela falou isso não pode acontecer porque o certo é isso mal ela sabia o que a gente cria ela ficou na nossa igreja desde então sempre foi muito difícil o relacionamento com ela tudo ela se opunha Victor sabe disso tudo ela se opunha. Como foi difícil? Porque não respeitou a história. Não respeitou que já existia igreja antes dela. Que existiam motivos para a gente tocar daquela forma, para trocarmos a letra daquela forma. Respeitem a história, respeitem as pessoas. Deixa eu já falar, não importa quem chegue nessa igreja, nós não vamos mudar por causa de você. Questões teológicas nós estamos muito bem já fundamentados. Não vamos trocar. Existem motivos do porquê, existem algumas situações e como acontece em nossa igreja. Nós já somos assim, nós não vamos mudar. minha sabia. Neemias entendia isso. Eu estou chegando agora. Eu tinha um prato de comida quente todo dia. E comia a melhor comida porque era a comida do rei. Agora eu vou chegar querendo fazer o que com esse povo? Só apontando o dedo e mostrando crítica? Um líder não faz isso. Uma quarta ação de liderança. Extremamente importante. Extremamente importante. Nunca tome partido. Nunca olhe para um determinado irmão, no contexto cristão, para uma, para uma determinada pessoa, num contexto social, profissional, a partir do que você ouviu falar dela. É normal pastores se chegarem; é normal irmãos se chegarem numa nova comunidade, começa a criar um ambiente de, de amizade, de comunhão, e começa a falar irmão X... Difícil, irmão Y, fez isso, fez aquilo. Normal chegarmos numa liderança de uma empresa e de repente pessoas que a gente nem conhecia começam a falar: sabe, fulano de tal? Hum. Começa a perceber: faz isso. Não tome partido a partir do que um terceiro está falando para você. O líder consegue observar com seus próprios olhos. Fiquei três dias em Israel, em Jerusalém. Cuidado com isso. Isso é importantíssimo. Isso pode destruir a tua credibilidade. Pode destruir os teus propósitos se você der ouvidos. Porque todos têm uma história, irmãos. Todos têm uma história. Todos têm uma história. Conversava hoje com o pastor Maurício e é exatamente isso. Todos têm em pé de barro. Falávamos que John Piper um homem que, com certeza, todos nós amamos, ele tem como alguém que impulsionou o seu ministério, como um exemplo de fé, Jonathan Edward. E realmente, realmente, quando nós lemos as resoluções de Jonathan Edward, quando vemos a sua teologia, a maneira como ele fazia aquilo, a sua vida, só que mesmo num ambiente de abolição, Jonathan Edward tinha escravos. E aí? Porque todo mundo tem pé de barro. Ele tinha escravos. E isso abalou, inclusive, num primeiro momento, a visão de Piper para com ele. Piper fala isso. Na história é dito isso. Mas a gente esconde essa parte muitas vezes. O homem que pregou, pecadores na mão de Deus irado, tinha escravos. Entendem? Não estou falando isso para denegrir. Só estou dizendo que todos têm uma história. Todos. E foi um puritano. Todos têm. Somente Jesus, irmãos. Somente Jesus é perfeito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Versículo de número 12. Vamos ler? Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Uma terceira lição. Não fale dos seus planos e dos seus propósitos para todo mundo. Não fale dos seus planos e propósitos para todo mundo. Eu sei que há irmãos de fé que quando a gente comentar, falar, abrir o nosso coração, falando dos nossos planos, falando dos nossos objetivos, esses irmãos vão se alegrar, vão nos orientar, vão orar, vão, de fato vão nos acompanhar, vai querer ver a nossa vitória. Eu sei disso, há é mesmo. Graças a Deus por isso. Mas dá para contar nos dedos. Esses irmãos são reais, graças a Deus. Mas não são todos. São todos. Passados três dias, uma ação de liderança de Neemias, Vou convocar todo mundo. Galera, três dias observei. Deixa eu falar agora. Continua quieto. A ação dele continua discreta porque ele não conta para todos os propósitos. Não conta para todos os planos. Agora ele precisa, de fato, levantar não apenas informações visuais, audíveis, mas ele precisa levantar informações em detalhes. E aí ele faz uma coisa. 12. Então, à noite, me levantei. Como é difícil manter, muitas das vezes, a nossa boca fechada. Principalmente em nossa geração, em que tudo a gente gosta de expor nas mídias sociais. Estou tomando café, tira foto do café, coloca nas mídias sociais. Estou escovando o dente, tira foto do momento, coloca nas... Para com isso. A descrição é divina. Conhecimento é Poder. Você deixa as pessoas terem poder sobre sua vida. Sabe o que ele fez? A ideia é que no versículo 12, à noite me levantei, está falando de madrugada. De madrugada eu vou começar agora a ir nos lugares. Por que de madrugada? Momento do dia que chama menos atenção, com menor possibilidade de, de, de visibilidade. As pessoas não estão dormindo, não precisam eles saberem ainda. Levanto à noite e vou começar a percorrer Israel agora sim, observando esses propósitos que eu tenho. Mas não falei para ninguém, de forma discreta. Ninguém precisa saber. De forma discreta. À noite. Um segundo ponto do doze e uns poucos homens, de novo. O texto não fala que a gente não precisa falar para ninguém. O texto fala que a gente precisa saber para quem estamos falando. São para esses irmãos ou para aquelas pessoas que estão vestindo a camisa com a gente. Com eles, sim. Mas não é com todos. E que hora? É nessa hora mesmo, é de madrugada. Sério mesmo, Neemias? De madrugada. A gente vai começar a caminhar para eu ver a situação real e levantamento de dados com vocês. Ninguém precisa ficar sabendo. Não é hora de revelar. Geralmente, quem não está informado do assunto, é natural, tá, irmãos? Isso é natural. As pessoas falam, mas tem que falar, tem que falar. Já... Não tem, não. Não tem, não. Desculpa se você não ficou sabendo na hora, mas não tem, não. Tem objetivos do porquê não falar. Isso aqui é levantar uma polvorosa em Israel desnecessária já está tendo oposição de Neemias e Sambalati. Não, não, não fala. Não fala. São esses poucos homens que, por exemplo, num meio profissional, são aqueles que a gente se reúne e fala olha, esse é o novo time, para isso daqui a gente não vai expor ainda, mas vai haver mudanças a partir do próximo quarto E a gente... É assim. Porque muitas vezes, triste isso, mas muitas das vezes, os filhos das trevas... São mais lúcidos do que os filhos da luz, que dá tudo com a língua nos dentes. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que o departamento de desenvolvimento da Apple está falando para todos os funcionários da Apple quais são os próximos segredos para os anos futuros? Vocês acham mesmo? Sério? Vocês já acham que a indústria automobilística está mostrando cada uma das empresas, cada uma das marcas, está contando para todo funcionário, que pode ser que seja um monte de gente mandado embora no final do ano, tudo o que eles têm marcado para o próximo ano? Deus não falava as coisas para o povo de Israel de forma aberta muitas das vezes. A descrição faz parte da sociedade. Me levantei à noite com poucos homens e continua. Metade do versículo 12, no meio. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Que nada mais era, hoje a gente sabe, reconstruir os muros, fortificar a cidade e permitir que o templo ali ficasse... Ereto novamente. Mas o foco de Neemias era os muros. Não colocou. E sabe o que as pessoas poderiam dizer? Sério mesmo? Você está escondendo uma coisa tão simples. Simples para você. É você que está liderando? Você que está captando recursos? Você que está na frente do isso daí? Eu já disse: é fácil ficar bonito na fita quando você não faz nada. Era os muros. Mas ainda não falou. Ainda não. De forma alguma. É só para a equipe. Só para a equipe. Nós possivelmente já teríamos falado, porque você acha que é cinco anos, desde a conversa com o rei, faz cinco anos, a gente chegou aqui, eu vou ficar quieto? Vou nada. Ha, não vim até aqui à toa. O brasileiro às vezes pensa assim, mas é uma forma errônea. É uma forma errônea. E por último ele diz no versículo 12. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. Isso é maravilhoso. Não havia comigo, está falando de cavalo. Não havia animal nenhum comigo senão o que eu estava montando. Ou seja, o bonitão do Neemias estava montando. Os homens que estavam com ele, estavam tudo a pé atrás dele. Aí você fala, que mancada. Não é assim que o brasileiro pensa? Está vendo como acha que tem o rei na barriga? Acha que os outros é escravo, ficar seguindo ele? Essa é a primeira percepção que a gente tem. Mas, quando a gente analisa o texto, ele está ensinando o princípio de liderança. Ele é o líder, esse é o primeiro ponto. Óbvio que tem diferenças. Um segundo ponto, nessa característica de somente ele ter o cavalo, está mostrando que um verdadeiro líder não dá recursos para a equipe fora do momento correto. Podem esmurrar, morder a mão, não adianta. Um líder não vai distribuir recursos para a equipe antes do momento certo. Por que, pastor, se você for líder, você vai entender. Distribua recursos antes do momento certo. Na hora que for o momento exato, já não tem mais recurso. Já não tem. Já não tem Sabe quem aprendeu isso? Os crentes deveriam aprender Mas as empresas aprenderam chama budget A gente deveria ter aprendido isso Está no texto bíblico Você sabe o que é dar cavalo para esses homens Antes de começar a obra de fato De começar o projeto De colocar isso em prática E não nesse momento de coleta de dados Eles iam querer correr Com o cavalo Correr no sentido não de galopar forte, não. Estou falando assim, vai andar mais rápido, não vai prestar atenção nos detalhes da cidade, não vão conseguir se comunicar, quando eles estão andando tudo junto, eles vão parar, vão analisar, vão falar, a porta da fonte está precisando disso. A fonte tal precisa disso. Aquela parte do muro, o que você acha aqui? Não, aqui precisa disso, disso dessa forma que você está falando, não, não vai funcionar. Porque nem todo mundo tem a mesma expertise. A equipe é composta de pessoas diferentes, que é para solucionar. Dá recurso para eles. Vamos fazer rápido e vamos curtir. É aquela história simples. Eu estou aqui, obviamente, forçando a barra a nível didático. Mas você dá recurso para uma equipe que não precisa, quando você vê ele está andando de Uber para cima e para baixo. Com aquele dinheiro que não era para isso no momento mas agora eles estão caminhando na velocidade natural do ser humano, sem pressa, observando, levantando informações para que eles possam pensar, discutir, mas se der recursos, irmãos, ainda mais nos dias de hoje, que os recursos são tecnológicos, irmãos, vão estar nas redes sociais, vão estar gastando a internet e o 4G à toa. É assim que funciona. Eu vim desse mundo. Eu vim de gestão. A gente sabe como funciona. Vai gastar. Não é o momento. Não é o momento de dar recursos. Depois cada um vai ter o seu cavalo. Cavalo para eles é recurso, amém, irmãos. A gente precisa entender a diferença aí do, do momento da história, né? Mas agora não é o momento de eles terem recurso, não. Eu vou de cavalo. Vocês vão a pé. Porque isso é saber travar recursos. Administrar recursos. Conseguir um levantamento sólido de informações que não iriam conseguir. Vamos trocar cavalos por celulares. Não vai fazer. Com acesso a tudo. Não vai fazer. Vai atrasar o negócio. Sem os recursos, já atrasa. Podemos remarcar a reunião para a semana que vem? Preciso de mais algum tempo. Porque liderança é isso? É saber negar recursos na hora certa, mas dar os recursos na hora correta. Se nós não gostamos de negar as coisas, a gente não é um bom líder. Se a gente não sabe dar os recursos na hora correta, a gente não é um bom líder. Entende? São lições preciosas de como Neemias estava fazendo todo o levantamento após a conversa do rei, para que, a partir... No versículo 13, agora vai ser mais detalhada as informações levantadas. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender que por mais, por mais que hoje nós não estejamos atuando na liderança de um grupo, de uma igreja, da nossa área profissional, nós podemos tomar a liderança da nossa vida aplicando conceitos bíblicos, sabendo como devemos agir para conosco, no aspecto de liderança e para com o próximo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor pedindo graça.
1: Oremos, irmãos. Ó oh Deus, nosso Pai amado, o santo e eterno nome do Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela Sua Palavra, te agradecemos por nos ensinar através da Sua Palavra e pedimos que o Espírito Santo do Senhor, que habita em Seu povo, em nossas vidas, aplique a Sua Palavra, Pai, em nossos corações, nos dando a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Seu nome. Leva-nos em paz, guarda-nos, Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, nos conforma com a bendita pessoa de teu Filho, para que nós possamos te glorificar. Oramos a ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe os irmãos.